0: Versteigerung war mal wieder ein voller Erfolg. Jetzt laden wir die Sachen auf den Pickup und fahren zurück zum Schrottplatz.
1: Oh nein. Oh, auch das noch. Was hast du, Junge? Sieh doch, Onkel Titus. Wir haben einen Platten. Einen Platten? Ja. Wie kann das denn angehen? Die Reifen sind doch nagelneu. Das sehe ich mir mal genauer an. Das ist nicht. Da hat ja einer reingestochen. Sieh doch hier, an der Seite ist ein langer Schlitz wie von einem Messerstich. Oh nein, tatsächlich. Welcher Lumpenkerl hat das getan? Ich hol mal den Wagenheber aus dem Führerhäuschen.
0: Hey, was machen Sie da? Das ist doch Finger weg.
1: Okay, Titus. Wer sind Sie denn? Huh?
2: Unfähig zu handeln, registrierte Justus wie paralysiert, was sich vor ihm abspielte. Zwei dunkle Augen starrten ihn böse an. und einer schwarzen Kapuze, die sich in einem langen, wallenden Umhang fortsetzte, bannte ihn ihr feindseliger Blick und ließ ihn versteinern. Wie in Zeitlupe sah Justus die Gestalt sich aufrichten und die schwarze Hand aus einer Kiste mit Büchern ziehen. Fast bedächtig verschwand ein in Leder gebundenes Buch unter dem Mantel der Erscheinung, die sich daraufhin langsam umdrehte und einer schwarzen Wolke gleich davonschwebte. Der wallende Umhang zerteilte mit einem gedämpften, bedrohlichen Rauschen die Luft. Und dann verschwand die Kreatur mit schwerelosen, langen Schritten. Am Schrottplatz zielte Peter mit Schrauben auf die Blechdose, die etwa zwei Meter von ihm entfernt auf dem Boden stand. Sag mal, Justin,
3: ja? du
1: konntest wirklich nicht reagieren? Du bist der Gestalt nicht nachgelaufen? Ich sagte doch, ich konnte nicht. Aha. Es war einfach verrückt, als hätte mir jemand den Stecker rausgezogen. Ich konnte nur noch dastehen und zuschauen. Und äh, dein Onkel, was hat der gemacht? Dem ging es ähnlich. Außerdem passierte der Diebstahl ja innerhalb von zwei oder drei Sekunden. Hm. Schon irgendwie komisch, oder? Ich kann es mir nur so erklären, dass mich die ganze Sache an, an irgendein frühkindliches Trauma erinnert hat. Mhm. Vielleicht habe ich als Kleinkind einmal ein Bild von einer Gestalt gesehen, die dem Kapuzenkerl von gestern sehr ähnlich war und die mich damals furchtbar äh. erschreckt hat.
4: Mhm.
5: Sag mal, was hat der Typ noch mal geklauten?
1: Ein Buch, sagtest du? Ja. Ein schwarzes Buch. Es war da in der Kiste drin. Sie befand sich unter dem Nachlass von Mr. Vanderbilt. Onkel Titus hat sie einfach mal auf Verdacht für ein paar Dollar gekauft. Wir wissen beide noch nicht, was da eigentlich drin ist.
3: Hm. Hm. Aber wer treibt sich in so einem teufelsähnlichen Faschingskostüm auf einem Parkplatz rum und klaut Plunder? Ja.
1: Ja.
5: Da kommt ein älterer Herr auf den Schrottplatz. Ob das ein Kunde? ist?
1: Das werden wir gleich wissen.
6: Hallo? Ja, hallo. Ist das hier das ja. oh, Entschuldigung, wie unhöflich. Ich muss mich natürlich vorstellen. Mein Name ist Diffelton. Hannibal Diffelton. Ich bin Antiquar und habe mein Geschäft in San Francisco. Hier, hier, meine Karte.
1: Ach, danke. Aha. Und ähm was kann ich für Sie tun, Mr. Ja. Diffelton?
6: Ja, ja, ja. Im Moment bin ich auf Einkaufstour entlang der Küste. Und man hat mir gesagt, dass ich hier in Rocky Beach äh, bei, bei einem gewissen Titus Jonas durchaus fündig werden könnte, was antiquarische Bücher <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mr. Diffelton, ist alles in Ordnung mit Ihnen? <lacht> Mr. Diffleton, was haben Sie denn? Das Buch, das da in der Kiste liegt. Darf ich das mal sehen? Äh, das? Äh. Aber sicher doch. Äh, bitte. Was
6: hat er denn? Wisst ihr, was das hier ist? Äh. Ein Buch? Verspotte mich nicht. Sicher ist das ein Buch. Aber wisst ihr, was das hier für ein Buch ist? Dies ist der zweite Band der Zwillinge der Finstern. Die, 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 die Zwillinge der Finsternis gehören zu den seltensten Büchern der Welt. Es gibt nur eine Ausgabe der beiden Bände. Sie stammen aus dem späten 16. Jahrhundert und gehören damit zu den seltensten Druckerzeugnissen
1: überhaupt. Ach, Sie meinen, dass dieses Buch über 400 Jahre alt ist? Genau so ist es.
6: Ja, natürlich müsste man irgendwann noch einige wissenschaftliche Untersuchungen machen, die das zweifelsfrei belegen. Aber ich bin mir auch so absolut sicher, dieses Schriftwerk wurde tatsächlich 1577 hergestellt.
5: In Frankreich. Oh. Aber, aber, aber wenn das stimmt, dann muss dieses Buch hier ein
6: Vermögenwert sein. <lacht> ja ein Vermögen wert sein. es ist eigentlich unbezahlbar. Das ist schon ein Ding. Vom historischen Standpunkt aus gesehen sowieso, aber auch vom materiellen. Ja, ich schätze diesen Band hier auf etwa. 250.000 Dollar. Eine Viertelmillion? So, eine Chance gibt es nur einmal im Leben eines Antiquars. Denn ungeachtet der finanziellen Schwierigkeiten, in die mich dieses Unterfangen stürzen wird, werde ich euch
1: dieses Buch Abkaufen. <lacht> es tut mir sehr leid, Mr. Diffleton, aber ich kann Ihnen das Buch nicht verkaufen. <lacht> aber ja, Wir haben diese Bücherkiste gestern bei einer Haushaltsauflösung für 18 Dollar erstanden. Und Auch wenn es um den Haushalt einer sehr vermögenden Familie ging, kann ich mir nicht vorstellen, dass es in der Absicht der Gutachter lag, dieses so ungeheuer wertvolle Buch als Ramschware zum Verkauf freizugeben. <lacht> Also hier muss ein Missverständnis oder ein Versehen vorliegen. Ja. Und bevor das nicht geklärt ist, kann die Firma Jonas nicht über dieses Buch verfügen. Ich hoffe, Sie verstehen mich.
6: Wenn das so ist, dann rufe mich bitte auf meinem Handy an, wenn sich geklärt hat, wer der rechtmäßige Besitzer des Buches ist. Die, die Nummer steht auf meiner Karte. Gut. Ich möchte das Buch nämlich in jedem Fall
1: kaufen. Das werde ich ganz sicher tun. Ähm, aber, Mr. Diffleton, was
3: an dem Buch, ich meine, außerdem bemerkenswert hohen Alter, ist denn, ist denn so besonders?
6: <lacht> der Verfasser. Dieses Werke soll niemand anderer sein als der Teufel selbst. Was?
5: Das ist doch ein Scherz, oder?
6: <lacht> Natürlich. Aber da der tatsächliche Autor nicht bekannt ist und die beiden Bände 666 schwarz magische Zaubersprüche enthalten, hat man im abergläubischen Frühbarock sofort an den Teufel als Urheber gedacht. Hier. 666.
3: Dreimal
5: die 6. Die Zahl des Teufels. Hm. Äh,
6: äh, Zaubersprüche, also. Äh, aber wofür denn, äh, Mr. Ja, Für alles Mögliche. Im ersten Band stehen laut Überlieferung, ja? zum Beispiel welche die Macht über die vier Elemente verleihen soll. Ach, Macht über die
3: vier Elemente. Also Sie meinen, die, 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 die Sprüche, die geben einem die Macht über Feuer, Wasser, Luft und Erde.
6: Sagt die Legende, ja. Richtig angewandt könnte man damit als Gefolgsmann des Teufels die Elemente beherrschen. Ha. Und doch, etwas erzählt man sich. Was denn? In beiden Büchern sind angeblich auch Hinweise verborgen, die dem, der sie entschlüsseln kann,
1: den Ort des nächsten Blutschatzes
6: anzeigen.
1: Blutschatz? Ein Schatz, der einem Verbrechen entstammt, bei dem Blut geflossen ist? Sagt man
6: aber wie gesagt, das sind Geschichten aus einer Zeit, als man Frauen noch auf dem Scheiterhaufen verbrannte, nur weil sie rote Haare hatten. <lacht> ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Ich rechne aber fest damit, dass ihr mich anruft. Hey, angenehmen Tag
1: noch. Ja. Ja. ja, wiedersehen. Gleichfalls.
3: Das ist ja eine tolle Geschichte. Hm. Hm.
1: Hm.
3: Hm. Sag mal, Justus, was ist denn mit dir? Du zupfst dir ja schon wieder so verdächtig an deiner Oberlippe rum. Ich glaube,
1: die drei Detektive haben einen neuen Fall.
2: Im Grunde hatten die drei Detektive jetzt zwei Fälle. Zum einen wollten sie das Buch wiederfinden, das man Justus und Titus gestohlen hatte. Und zum anderen beschlossen sie, Nachforschungen anzustellen, die erstens die Angaben des Antiquars bestätigen oder widerlegen sollten und zweitens klären sollten, warum Titus diese so immens wertvollen Bücher überhaupt kaufen konnte. Bob sollte alles zusammentragen, was er zu den Zwillingen der Finsternis herausfinden konnte – Während der erste und zweite Detektiv den Notar aufsuchen wollten, der die Versteigerung von Mr. Vanderbilt abgewickelt hatte. Die beiden fuhren gerade in Peters M.G. an einem kleinen Park vorbei, als sich Justus plötzlich überrascht in seinem Sitz aufrichtete. Peter,
1: hm? Peter fahr mal langsamer. Wieso? Was ist denn? Ich, ich weiß nicht, aber da, in dem Park hat sich eine Menschenmenge angesammelt. Ist heute irgendwas Besonderes in Rocky Beach los? Nicht, dass ich wüsste. Aber du hast recht, da ist ja ein Mordsauflauf. Kommt's weiter. Halt mal an und lass uns mal aussteigen und nachsehen. Das interessiert mich jetzt doch, was da los ist. Okay. Hm. Die Leute scheinen sich für irgendetwas zu begeistern. Da fliegt ein weißer Ball in die Luft. Komm, wir drängeln uns nach vorn, weiter. Da, da. Entschuldigung. Äh, darf ich mal? Danke.
5: So. Das, das ist doch nicht wahr, oder? Unmöglich. Spinnig? Oder ist das wirklich... Ja, es ist... Es ist wirklich Schnee! Mitten in Kalifornien? Aber
2: Im August? Hast du, hast du hier für eine Erklärung? Entschuldigt, dass ich mich einmische, Jungs, aber irgendwer meinte vorhin, es hätte hier heute Nacht einen kurzen, aber heftigen Schneeschauer
1: gegeben. Was? Bei, bei knapp 20 Grad, die es heute Nacht gewesen sein dürften? Ich sage euch nur, was ich gehört habe. Merkwürdig. Ja. Danke. Wiedersehen. Da kommt's weiter. Gehen wir zurück zum Wagen. Mhm.
5: Hi ah, just. Da hinten ist Bob. Ah, Bob! Ah. Hi, Kollegen.
1: Sag mal,
3: wart ihr eben auch im Park?
5: Ja, ja so ist es. Wir waren gerade auf dem Weg zum Notar und haben die ganzen Menschen gesehen. Ja,
3: Schnee. Das ist Schnee. Könnt ihr das glauben? Das ist unfassbar, aber müssen wir wohl. Und wo kommst du jetzt her, Bob? Ja, ich äh, bin mit dem Bus zur Bibliothek gefahren und habe dort nach Informationen zu den Zwillingen der Finsternis gesucht. Aber und, und, was und, ich und euch Stimmt das, was Tippleton ja? uns erzählt hat? Ja, ja, das ist alles wahr. Aber was anderes ist im Moment viel interessanter. Aha. Ich habe da vorhin in der Bibliothek was aufgeschnappt. Heute Morgen gab es nämlich noch woanders ein ziemlich ungewöhnliches Ereignis. Und zwar draußen in der Coldwell Street. Äh, liegt die nicht vor dem Industriegebiet am östlichen Stadtrand? Ja, genau. Mhm. Da gab es heute einen ziemlichen Rummel. Weil sich nämlich in einem der Vorgärten über Nacht ein gewaltiger Riss im Boden aufgetan hat. Was? Ja, das soll aussehen wie nach, einem, wie nach einem Erdbeben. Aber auch wenn ich heute Nacht wie ein Toter geschlafen habe, ein Erdbeben hätte mich mit Sicherheit geweckt. Du machst Witze. Ja, wenn ich es euch sage, Ach. der Erdspalt, der soll sich durch das ganze Grundstück ziehen. Was? Und auch ziemlich tief sein. Aber, aber Nicht zu fassen.
5: Wie, wie, wie kann denn sowas sein? Ja, keine Ahnung. Es schneit, ohne kalt zu sein. Der Boden reißt auf, ohne dass die Erde bebt. Und wenn... Die Elemente. Was? was? Zwei Elemente. Wasser, Erde. Schnee im Sommer und ein
1: Spalt, der nicht da sein dürfte. Was? So, du meinst? Du meinst Kommt, Kollegen. Nein, das glaubt ihr doch selbst nicht. Aber gläubisches Gefasel. Wer glaubt denn an solchen
5: Blödsinn? Ich denke, mit Glauben hat das angesichts der Ereignisse nichts mehr zu tun. Die Legenden um die Zwillinge der Finsternis sind jetzt nicht mehr bloß abergläubisches Gefasel. Sie sind wahr. Ja.
3: Sie sind Realität. Ein Buch des Teufels. Zaubersprüche, Gewalt über Elemente, das ist Quatsch. Moment mal, Tatsache. Aber ist erste, dass das, was uns dieser Diffident erzählt hat, bis ins kleinste Detail stimmt. Genau. Was hast du denn bisher recherchieren können, Bob? Also... Meine Nachforschungen bestätigen, dass die beiden Bände der Zwillinge der Finsternis zu den seltensten Büchern der Welt gehören, mhm. für die in Sammlerkreisen Unsummen gezahlt würden, wenn man sie dann fände. Mhm. Sie gelten aber seit über 200 Jahren als verschollen. Und auch die Sache mit den 666 Zaubersprüchen soll stimmen, wenn man die Formeln richtig deutet. Mhm.
5: Aha. Sind auch welche dabei, die einem Gewalt über die vier
3: Elemente verleihen? Ja, im ersten Band, auch das stimmt. Und die Legende vom nächstgelegenen Blutschatz die ist zwar nicht gesichert, zum ersten Mal tauchen diesbezügliche Aussagen im 17. Jahrhundert in Frankreich auf, aber auch dieses Gerücht rangt sich tatsächlich um die Zwillinge der Finsternis. Wir fahren zurück zur Zentrale. Kommt!
1: Was? Wieso? Ich, ich, ich dachte, wir wollten zum Notar. Ich will mir erstmal diesen zweiten Band genauer ansehen, bevor wir irgendwas anderes unternehmen. Ich will wissen, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Du, du willst die Sprüche anwenden? Ich will sie mir ansehen. Und zwar jetzt gleich.
2: Zehn Minuten später rollte der MG wieder auf den Schrottplatz. Aber zum Erstaunen der drei Detektive stand da bereits ein Wagen. Das allerneueste Modell eines knallroten Porsche Cayenne funkelte in der Sonne und wirkte auf dem Gelände des ramschigen Gebrauchtwarencenter so deplatziert wie ein Hai im Nichtschwimmerbecken. Und diesem sündhaft teuren Wagen entstieg ein Mann, der fast wöchentlich die Schlagzeilen der Lokalpresse füllte. Hey, guck doch mal da. Das
7: ist doch Arthur Sinclair, oder? Hä? Arthur Sinclair? Muss man den kennen?
1: Der Peter, das ist der aussichtsreichste Kandidat für die in Kürze anstehenden Gouverneurswahlen. Ach. Vor uns steht wahrscheinlich der nächste Gouverneur von Kalifornien.
5: Und wieso? Verirrt er sich ausgerechnet auf euren Schrottplatz, Erster?
1: Das werden wir hoffentlich gleich wissen. Kommt, Kollegen. Ja.
4: <lacht> Hallo. Hallo, Jungs. Hi. Ähm, Hallo. Mein Name ist Arthur Sinclair. Ihr kennt
8: mich vielleicht.
1: Ja. Bin ich hier richtig bei der Firma Jonas? Äh, guten Tag, Mr. Sinclair. Ja, das hier ist die Firma Jonas. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte
4: gern den Chef gesprochen.
1: Ah, mein Onkel ist gerade nicht da, Sir, aber in seiner Abwesenheit vertrete ich ihn.
4: Ah ja? Hm,
1: nun gut. Mhm.
4: Es geht um Folgendes. Mir wurde von einem gewissen Notar, Mr. Peastone, mitgeteilt, dass die Firma Jonas gestern bei der Haushaltsauflösung des alten Vanderbilts mitgesteigert hat. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Nun, unter der gesamten Versteigerungsmasse befanden sich angeblich auch zwei Bücher, die wiederum angeblich mir gehören sollen. Ach. Ich glaube, ich muss das ein wenig genauer erklären. Ja. Also, ich habe gestern einen anonymen Brief bekommen. Aha. Dem wurde mir mitgeteilt, dass aufgrund verschiedener Umstände zwei Bücher des alten Vanderbilt versteigert wurden, die äußerst wertvoll seien und eigentlich mir bzw. meiner Familie gehören. Aha. Daraufhin bin ich zu jenem Notar gefahren und habe mir von seiner Sekretärin eine Liste aller Käufer geben lassen, die auf besagter Versteigerung Bücher gekauft haben. Mhm. Und jetzt klappere ich einen nach dem anderen ab, um herauszufinden, wer diese beiden Bücher hat.
3: Mhm. Und um welche Bücher geht es dabei? Es handelt sich um zwei ältere, in
4: schwarzes Leder gebundene Exemplare mit dem Titel Zwillinge der Finsternis.
1: Ah. Ja, diese beiden Bücher haben wir tatsächlich erstanden, Sir. Ihr ja, habt sie. Hab sie wirklich? Na, das ist ja wunderbar! Wo
4: sind Sie? Ihr müsst sie mir geben.
1: Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Mr. Sinclair, aber nur aufgrund eines anonymen Briefes wird Ihnen mein Onkel die Bücher nicht aushändigen. <lacht> Wenn es sich jedoch zweifelsfrei erweisen sollte, dass Sie der wahre Besitzer der Bücher sind und ja. unser Erwerb derselben nur auf einem Irrtum oder einem Missverständnis basiert, dann wird er Sie Ihnen ohne zu zögern übergeben. Aber so? Du willst damit sagen, dass ich erst einmal handfeste Beweise herbeischaffen soll, dass die beiden Wälzer auch tatsächlich mir gehören? Ja. So ist es.
4: Mhm.
1: Allerdings haben wir nur noch eins der Bücher. Das andere wurde meinem Onkel und mir gleich nach der Auktion geklaut. Was? Ja.
5: Was sagst du da? Ja, so, so ein Typ in einem schwarzen Kostüm hat es einfach aus der Kiste genommen und
4: ist verschwunden. Gestohlen, ja. sagst du? Ach, verdammt! Okay, Jungs. Trotzdem vielen Dank. Ich werde tun, was ich kann, um den rechtmäßigen Besitz der Bücher nachzuweisen. Mhm. Also dann bis... Ähm,
1: äh, bis das hinklärt. Was den Diebstahl des ersten Bandes betrifft, hätte ich vielleicht einen Vorschlag für Sie. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Gerne, danke. Die
4: drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus, Jonas. Hm, ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und äh, Archiv Bob Andrews. Ja. Ihr seid Detektive?
1: Hm. So ist es. Und da Sie mit Ihrem Anliegen bei der Polizei kaum auf Interesse stoßen dürften, könnten wir ihn anbieten, uns um diese Sache zu kümmern.
4: Oh, da muss ich nicht lange überlegen, Jungs. Hiermit seid ihr beauftragt. Ihr müsst dieses Buch für mich finden.
2: Am nächsten Nachmittag brachen die drei Detektive auf, um den Notar Mr. Peastone zu befragen. Auf der Fahrt dorthin schob Bob die neueste Ausgabe der Rocky Beach Today zwischen die Vordersitze des MGs und deutete auf ein Bild am oberen Rand der Seite.
3: Hey, kommt euch das mal an, Freunde. Hier. Sie haben die Frau interviewt, in deren Garten sich der Riss aufgetan hat. Aha. Joanna Hamilton heißt sie. Hm. Und? Was sagt sie? Ja, eigentlich, dass sie nichts mitbekommen hat, rein gar nichts. Am Morgen sei sie wie immer rausgegangen, um die Blumen zu gießen und da zog sich auf einmal dieser gigantische Spalt quer durch ihr Grundstück. Aber sie hat vorher kein Geräusch wahrgenommen und auch niemanden gesehen. Hm. Und von dieser Sache im Park? Steht
1: darüber auch was in der Zeitung? Ja, nur ein kurzer Artikel. Mhm. Nichts, was wir nicht schon wissen. Also schön. Hoffentlich kann uns zumindest Mr. Peastone etwas aufschlussreiches mitteilen. Gib Gas weiter. Oh ja, wie der Chef befehlt.
2: Als die drei Detektive bei der Kanzlei eintrafen, wollte der Notar gerade das Gebäude verlassen. Aber da er Justus von der Versteigerung her wiedererkannte, erklärte er sich bereit, das Anliegen der drei kurz anzuhören. In aller Knappheit schilderte der erste Detektiv ihm das Problem. Und Mr. Peastone kramte auch sogleich ein paar Listen aus seinem Schreibtisch und sah sie durch.
3: Tja, tut mir leid, Jungs. Ich fürchte, ich kann euch da nicht helfen. In der Aufstellung der Versteigerungsmasse tauchen diese beiden Bücher nicht auf. Mir kann ich euch dazu nicht sagen. Schon gar nicht, ob jemand anderer als Vanderbilt der Besitzer dieser Bücher ist. Und außerdem hat meine Sekretärin die ganze Sache abgewickelt, aber
1: sie ist heute in Urlaub gefahren. Hm. Tja, schade. Hm. Dann wollen wir Ihre kostbare Zeit auch nicht länger in Anspruch nehmen. Vielen Dank, Mr. Piesto. Danke schön. Danke. Es war mir eine Ehre. Kommt, Kollegen. Ja. Okay. Wiedersehen.
2: Als die drei Detektive kurze Zeit später wieder in Peters M.G. saßen, machte der erste Detektiv ein nachdenkliches Gesicht. Hm?
3: Was ist
1: denn los mit dir, Justus? Du sagst ja gar nichts. Es ist doch seltsam, dass P-Stone uns gegenüber mit keinem Wort diesen Mr. Sinclair erwähnt hat. Obwohl der ja vorgestern auch wegen der Bücher bei ihm gewesen ist. Das ist schon merkwürdig, weil p sich doch zumindest hätte wundern müssen, warum sich auf einmal alle möglichen Leute für diese Bücher interessieren. Naja, jetzt wo du sagst, muss ich dir eigentlich zustimmen, Erster. aber was noch viel rätselhafter ist, Kollegen... Bob! Ja? Äh, Zeig mir doch nochmal den Zeitungsartikel mit dem mehr als fragwürdigen Erdschmack. Ja, warte mal. Hier. Da. Hm. Damit habe ich Gewissheit. Gewissheit? Inwiefern? Hier. Diese Frau, Joanna Hamilton, die lächelt auch von dem Familienfoto, das bei Mr. Peastone auf dem Schreibtisch steht. Ich bin mir absolut sicher.
3: Bitte? Aber wie
7: passt das denn zusammen? Genau das gilt es herauszufinden. Ich, äh,
5: ich, ich, ich würde es niemals wagen, eure geistreiche Unterhaltung zu unterbrechen, Freunde. Aber hm? kann mir mal einer von euch erklären, was dieser merkwürdige Nebelstreifen vor uns auf der Fahrbahn zu bedeuten
3: hat? Was ist das denn? Hm? Das, das sieht ja beinahe aus wie ein, wie ein langer Wurm, ja. So eine Art Nebelwurm, der sich endlos bis zum Horizont hinzieht. Wo kommt denn der so plötzlich her? Luft. Das dritte Element.
5: Was? Jetzt spuken hier auch noch Nebelfetzen durch die Luft. Oh. Und, und das nach einem Wintereinbruch im Sommer und einer klaffenden Erdspalte ohne Beben. Was alles auf das Konto dieses Buches gehen kann, soll, dürfte oder was weiß ich. Nennt mich ein Feigling, ein Angsthasen oder, oder sonst wie, aber ich will jetzt diesen Zeichen folgen. Und wenn Sie mich zu irgendjemandem führen, der, der auch nur halbwegs aussieht wie ein Jünger des Teufels, dann bekommt der von mir noch heute dieses verdammte Buch. Basta!
1: Seht euch das an, Kollegen. Die Nebelspur führt rechts in die Nebenstraße rein. Fahr langsamer, Peter! Ach, worauf du dich verlassen kannst.
3: Die Ruhe führt direkt in den, in den Garten dieses Hauses da. Halt an, weiter.
5: Ja.
6: So. Und, was machen wir jetzt? Ja, da müssen wir rein.
7: los, Bob. Gehen wir mit. Na gut. Ein Namensschild an der Pforte.
3: Witherspoon. Was denn?
6: Die Witherspoons?
3: Ich weiß nämlich von keiner anderen Familie mit diesem Namen in Rocky Beach. Ja,
7: nein, wer, wer sind diese Witherspoons? Ja, das sind äh Jeremy und Barnaby Witherspoon. Genau. Zwei Brüder, die einen sehr gut laufenden Partyservice betreiben. Aha. Sie haben damit ein kleines Vermögen gemacht. Hä, sieh doch mal, Hä? hinter dem Terrassenfenster. Ja, da brennt ein schwaches Licht. Sollen wir dann ja ran? Auf alle Fälle. Ja. Kommt, hier. die Rosenbüsche müssten uns genügend Deckung bieten. Ja. Da. Was? In dem Salon ist jemand. Ein Mann. Ja. Ich glaube, es ist Jeremy, aber sicher bin ich mir nicht. Ich kenne sein Gesicht nur aus der Zeitung und das ist schon ziemlich lange her. Los, näher ran. Ja. Lass mich mal. Ich kann hier. Das war's gut.
3: Na, was? Kannst du was sehen?
5: Dann bereitet er da etwas vor, was mich auffallend an eine schwarze Messe erinnert.
7: Die Kutte, die er trägt, Kollegen. Ja, die Kutte, das ist der Umhang, den der Typ trug, der uns nach der Nachlassversteigerung den ersten Band der Zwillinge der Finsternis gestohlen hat. Kein Zweifel, das ist der Dieb. Und jetzt holt er noch etwas aus dem Schrank. T Guck doch mal, das ist das Buch. Oh. Verduften wir von ihr Kollegen. Ich glaube, wir haben vorerst genug gesehen.
2: nächsten Nachmittag erschien, zur Überraschung der drei Detektive, Mr. Sinclair wieder auf dem Schrottplatz. Als er aus seinem Porsche stieg, schien er sichtlich gut gelaunt. Hallo, Jungs!
8: Hallo, Mr. Hallo. Sinclair.
4: Ihr werdet das nicht für möglich halten, aber ich habe heute wieder ein Schreiben meines anonymen Freundes erhalten. Ach ja? Das ist ja ein Ding. Es ist ein notariell beglaubigter Kaufvertrag aus dem Jahre 1922, aus dem hervorgeht, dass mein Urgroßvater Archibald Sinclair am 15. Mai jenen Jahres von einem Buchhändler aus Los Angeles namens Wayne Finnegan beide Bände der Zwillinge der Finsternis für 200 Dollar erstanden hat. Hm. Und der von mir hinzugezogene Notar ist übrigens der, der die Versteigerung des Vanderbilt-Nachlasses durchgeführt und mir vor einigen Tagen die Adressenliste der Käufer übergeben hat. Aha. Ich habe Mr. Peastone auch gleich angerufen und er bestätigte mir am Telefon, dass der Vertrag wirklich echt sei. Aha. Ein Voter habe ihn heute Morgen bei ihm vorbeigebracht und im Namen seines anonymen Auftraggebers diese Beglaubigung gefordert und das Zertifikat auch gleichbar bezahlt. Hm. Damit dürfte doch jetzt klar sein, dass wirklich ich der rechtmäßige Besitzer dieser Bücher bin, oder nicht?
1: Aber woher Ihr geheimnisvoller Brieffreund den Vertrag hat, das hat er Ihnen nicht mitgeteilt, oder?
4: Nein. Aber es spielt doch auch keine Rolle. Was, was habt ihr denn nun eigentlich herausgefunden?
1: Na ja.
2: Justus zögerte kurz. Doch dann erzählte er Sinclair alles, was sie bisher in Erfahrung gebracht hatten und was sich an merkwürdigen Begebenheiten zugetragen hatte.
1: Und als die Flammen erloschen waren, fing er wie vom Teufel besessen an zu lachen. Da haben wir uns aus dem Staub gemacht.
4: Ja, das war's. Es wird höchste Zeit, dass wir etwas unternehmen. Hm. Wenn es wirklich der erste Band der Zwillinge der Finsternis war, den ihr in den Händen von einem der beiden Witherspoons gesehen habt, dann werde ich mit Hilfe dieses Vertrages mein Eigentum zurückfordern und damit diesem Spuk ein für allemal ein Ende bereiten. Hm. Wenn die ganze Sache publik wird und die Leute an diesen ausgemachten Unsinn glauben, den diese witherspoon bande hier offenbar inszeniert, können die beiden damit, wer weiß, wie viel Schaden anrichten? Hm. Ihr begleitet mich doch zu den beiden, oder?
3: Ja. 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 ja.
2: Als die drei Detektive mit Mr. Sinclair kurze Zeit später an der Haustür der Witherspoons klingelten, ertönte nach wenigen Sekunden eine unangenehme Stimme aus der Gegensprechanlage.
9: Ja, bitte.
4: Hier ist Arthur Sinclair. Mach auf, Jeremy. Wir haben etwas zu besprechen.
9: Ich mach gleich auf.
4: Wie? Sie kennen sich? Ja, er und sein Bruder haben schon einige Male das Catering bei meinen Partys übernommen. Ach so. Na,
9: ja, kommt. Ach so, was kann ich für dich tun?
4: Ich möchte dir keinen Ärger machen, Jeremy, sondern die Sache möglichst ohne größeres Aufsehen über die Bühne bringen. Ich habe hier ein äh, notariell beglaubigtes Schriftstück, das mich zweifelsfrei als den Besitzer zweier Bücher ausweist, die unter dem Namen Zwillinge der Finsternis bekannt sind. Einen der beiden Bände habe ich bereits und ich glaube dass du weißt, wo ich den Zweiten finden kann.
9: Und wie bitte kommst du darauf, dass
1: ich wissen könnte, wo dieses Buch ist? <lacht> äh, Mr. Riverspoon, Sie haben uns vor ein paar Tagen besagtes Buch gestohlen hm. oder stehlen lassen. Und gestern Nacht haben meine Freunde und ich beobachtet, wie sie in Ihrem Haus mithilfe dieses Buches eine Art schwarze Messer abgehalten mhm. haben. Genau.
9: <lacht> Tja, was soll ich dazu sagen? Wo ihr Recht habt, habt ihr Recht. Wartet einen Moment hier. Äh, äh, äh. Versteht
3: ihr das, Freunde? Ich habe ehrlich gesagt mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet. Ja.
5: Und riecht ihr, wie es in dem Haus nach Schwefel stinkt? Hm? Ja. Stell, er kommt zurück.
9: Hier, habe ich ein paar Geldscheine für dich, Junge. Reicht das für den kaputten Reifen?
1: Ähm, ich <lacht> Ich denke schon.
9: Und hier hast du dein Buch zurück, Arthur. Ach, ja, aber ich, ich dachte. Dass ich Theater machen würde, ja. alles abstreiten, hm. verhandeln würde. Ach, weißt du, das, was in dem Buch wirklich von Interesse ist, weiß ich schon lange. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ja,
3: das nenne ich doch mal
1: eine überraschende Wendung der Dinge. Ja. Das, das kann man wohl sagen. Tja, Sie haben ihr Buch zurück und damit, Mr. Sinclair, würde ich sagen, haben wir den Fall gelöst und unser Auftrag ist erledigt. Tja, ja,
4: das sehe ich auch so. Ich kann mich nur bei euch bedanken. Hm.
2: Einige Tage später saßen die drei Detektive in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz, als das Telefon klingelte. Ja, Justus Jonas von
1: den drei Detektiven?
4: Hallo Justus, hier spricht Sinclair, Arthur Sinclair.
1: Mr. Sinclair, das ist ja eine Überraschung. Was gibt's denn?
4: Ja, das ist alles ein bisschen sonderbar. Also, die Sache ist die... Seit ich die beiden Bücher in meinem Haus habe, spukt es bei mir.
1: Was? Es spukt? Wie meinen Sie das?
4: Naja, ich höre nachts merkwürdige Stimmen und Geräusche. Bücher liegen tags darauf nicht mehr dort, wo ich sie am Vorabend hingelegt hatte. Und in meiner Wohnung stinkt
1: es plötzlich überall bestialisch nach Schwefel. Und wieso rufen Sie uns deswegen an? Was haben wir damit zu tun?
0: Ich, ich, ich dachte... Dass ihr
4: euch als Detektive vielleicht schon öfter mit solchen Merkwürdigkeiten beschäftigen musstet und hoffte, dass ihr, dass, dass ihr noch mal einen Blick auf diese Bücher werfen könntet. Es muss an den Büchern liegen. Und vielleicht stoßt ihr doch auf, auf, auf irgendetwas Ungewöhnliches. Mhm.
1: Also schön, Mr. Sinclair. Meine beiden Kollegen nicken mir zu. Mhm. Wir nehmen uns der Sache an. Sollen wir jetzt gleich zu Ihnen kommen? Ja, ja, ja.
2: Arthur Sinclair wohnte in der Blackstar Canyon Road 18. Die drei Detektive fuhren in Peters MG und waren schon kurze Zeit später vor Ort. Arthur Sinclair erwartete sie bereits vor dem großzügigen Eingangsbereich seiner Villa.
4: Schön, dass ihr sofort Zeit hattet. Kommt doch rein. Ja, danke. Hallo. Oh, bitte stört euch nicht an halt den Gestank. Es, es riecht erst so, seit diese Bücher hier sind. Kommt mit ins Arbeitszimmer. Ich habe die Bücher hier auf dem Tisch schon bereitgelegt. Es wäre mir sehr lieb, wenn ihr sie einer gründlichen Inspektion unterziehen würdet. Braucht ihr irgendetwas für eure Nachforschungen? Wollt ihr was zu trinken oder, Och, oder zu ja. essen? Gerne. Nein,
1: nein, nein, Justus. Danke, Mr. Sinclair. Ähm, Würde es Ihnen etwas ausmachen, uns eine Weile allein arbeiten zu lassen? Wir können uns dann viel besser konzentrieren und kommen schneller voran. Ja.
4: Ach so. Ja, wenn du meinst, dann
1: ziehe ich mich in den Salon zurück. Ja. Mhm. So, also dann, Kollegen. Sehen wir uns die beiden Bände mal wirklich an. Mhm. Darf ich mal? Hier. Bitte. Sehr alt. Ja.
3: Sieht das mal an hier. Wahnsinn. Das Papier ist schon ganz brüchig.
2: Fantastisch. Die drei Detektive untersuchten die beiden Bücher auf das Genaueste: Sie widmeten sich dem geschriebenen Text achteten auf abweichende Buchstaben, Seitenmarkierungen, verdächtige Tintenkleckse und vieles andere mehr. Sie wandten alle Tricks und Kniffe an, die ihnen jemals bei der Überprüfung von geheimnisträchtigen Schriften, egal welcher Art, untergekommen waren, ohne jeden Erfolg. Schließlich steuerte Peter wortlos auf eine rote Kerze im Regal zu zündete sie an und kehrte damit zum Schreibtisch zurück. Dann schlug er wahllos eine Seite des ersten Bandes der Zwillinge der Finsternis auf und hielt die tanzende Flamme dicht an die Seite.
3: du denn da? Bist du irre? Du bist gerade dabei, ein 250.000-Dollar-Buch einzuäschern. Ja, sieh doch genau hin, Bob. Hier verfärbt
7: sich etwas. Ja. Eine Zahl wird sichtbar. Sechs. Sechs. Sechs.
3: Die Zahl des Teufels. Ja. Eine Schrift mit unsichtbarer Tinte. Tinte, die erst bei Erwärmung wieder sichtbar wird. Ich tipp hier mal auf eine Holzaschelösung oder sowas. Oder Zitronensaft.
5: Der wird auch dunkelbraun, wenn man das Papier erhitzt. Wie hast du das denn so schnell gefunden, Zweiter? Ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie fühlt es sich die Seite anders an als die anderen. Vermutlich, weil sie durch den Zitronensaft mal feucht geworden ist und daher ein bisschen gewellt ist.
7: Sehr gut, Peter. Wir müssen nach weiteren solchen Seiten suchen.
5: Los doch! Ja. Halt du mal bitte die Kerze, Bob, ja? Okay.
3: Und? Ähm, nein, hier nicht. Noch ein bisschen weiter. Warte, warte, warte. Ah, das, das sieht gut aus.
5: Ja, hier ist noch eine. Und? Moment. Warte mal. Äh, Vorsichtig, aufpassen, aufpassen. Hier steht, ein bisschen tiefer halten, ja. bitte. Universi Stella. Universi Stella. Was soll das denn bedeuten? Das klingt,
1: das klingt lateinisch. Ich denke, das werden wir wissen, wenn wir alle geheimschriftlichen Informationen in beiden Büchern entdeckt und enträtselt haben. Los, an die Arbeit. Jetzt wird es allmählich spannend. Danke.
2: Während Justus den ersten und Peter den zweiten Band mit Hilfe von Kerzen bearbeiteten, schrieb Bob ihre Ergebnisse in richtiger Reihenfolge auf ein Blatt Papier. Es war schon beinahe 10 Uhr, als der erste und zweite Detektiv ihre Bände zuklappten und sich in ihre Stühle zurückfallen ließen. Mittlerweile hatte sich auch Arthur Sinclair zu ihnen gesellt und blickte die Jungs fragend an.
3: Ich hab's gleich, ich hab's gleich. 20, äh, ich jetzt, genau, so, Freunde, dann darf ich euch den kompletten Text mal vorlesen. Aha. Also, äh, Aperi Portam Subterranea 118 34 49 23 34 02 22 57 Uh, 666 oder 666 Universis Stella Nigra Arcana Aperta Erit. Ja, das ist Lateinisch.
4: Mhm. Porta heißt Tür. Und Subterranea müsste so viel bedeuten wie unterirdisch. Mhm,
3: richtig. Und Aperi, Aperi kommt von Aperio und das bedeutet öffnen. Mhm. Endlich zahlt es mal aus, dass ich mich jahrelang durch den Lateinunterricht gequält habe. Ich kann ja. das alles übersetzen. Also, hier steht, öffne die unterirdische Tür. Und dann kommen diese Zahlen. Und dann kommt äh, 666 oder 666. Alle zusammengenommen schwarze Sterne. Das Geheimnis wird, äh, äh offenbar sein.
5: Hm. Ja, deine Lateinischkenntnis in allen Ehren, aber ja? Ich verstehe trotzdem nur Bahnhof. Was, was soll denn zum Beispiel eine unterirdische
1: Tür sein? Das könnte der Zugang zu einem Stollen oder, oder einer Höhle sein, aber... Aber was haben diese merkwürdigen Zahlen zu bedeuten? Tja,
5: also, oh, in schade. meinem Kopf dreht sich alles wie ein Globus.
0: Wie, wie ein Globus?
1: Hm? Moment mal. Mr. Sinclair, haben Sie in Ihrem Auto einen Bordcomputer mit Global Positioning System? GPS? Ja, klar, hab ich. Wieso? Wir müssen sofort zu Ihrem Wagen. Auf, Kollegen. Ja, Kommen Sie, Mr. Singh, jetzt zum Wagen. Was, Los, kommt mit. Was hast du denn vor?
5: Ich komm ja. ja. Und sag doch mal, warum Na, Wartet doch.
1: Kommt einfach mit. Ah, da steht er ja.
4: Hier, der Porsche, ne? Ja. Moment, ich mache wow. auf. Ja.
1: So, so und jetzt na schnell aktivieren Sie das GPS. Ja, bin schon dabei. So fertig. Aha. Ähm. Kann man irgendwo sehen, wo genau wir uns im Moment befinden? Ich meine Ortsangaben in Form von Längen und Breitengraden? Ja, ja.
4: Das steht hier unter der Karte auf dem Display. Aha. Äh, Länge 118 Grad, Grad ja, okay. 34, 49, 23, 20. Breite 34 Grad, 02, 22, 57. Hey, Moment
5: mal. Oh, die, 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 die Zahlen? Ja. Das sind Längen- und Breitenangaben, immer drei zusammen. Ja. Gerade Minuten und aufs Komma genaue Sekunden.
3: Und es sind dieselben Angaben wie im Buch. Wie kann denn das sein? Die Bücher, die. die. die zeigen uns einen Ort an. Ja, und zwar genau den, an dem wir uns hier befinden, Rocky Beach. Oh
1: mein, oh, mein Gott. 666 zusammengenommen. Die Quersumme aus 666 ist 18. Hä? Schwarze Sterne. Schwarze Sterne. 18 Black Star Canyon Road. Der Ort ist hier. Ihr Haus ist gemeint, Mr. Sinclair. Öffne die Tür, öffne öffn die Tür. Zum Teufel, woran erinnert mich das? Ähm... Ich hab's. Ha? Ja. Sesam, öffne dich.
4: Hä? Was? Versteht Was? ihr denn nicht? Nein.
1: Der Schatz? Der Blutschatz. Das, das ist wie bei Alibaba. Sesam, öffne dich. Schatz, Geheimnis, Tür. Versteht ihr? Ja, mal, natürlich,
3: du hast recht, <lacht> Erster. Die Legende besagt ja auch, dass die Bücher einem den.
1: den Weg zum nächsten Blutschatz verraten. Genau. Und die unterirdische Tür zu diesem Schatz befindet sich in aller nächster Nähe. Hm. Die Frage ist
5: nur, wo?
2: Zur Überraschung der drei Detektive klagte Mr. Sinclair plötzlich über heftige Kopfschmerzen und bat die Jungen, ihre Ermittlungen erst am folgenden Tag wieder aufzunehmen und schickte sie nach Hause. Justus, Peter und Bob aber nahmen sich vor, Sinclairs Grundstück noch in dieser Nacht systematisch abzusuchen. Vielleicht fand sich irgendwo der Zugang zu einem unterirdischen Stollen. Sie warteten, bis das Licht in Sinclairs Schlafzimmer erloschen war und durchstreiften dann den gesamten Garten und die beiden Geräteschuppen. Doch nirgends fand sich eine Spur. Nachdenklich knetete der erste Detektiv seine Unterlippe. Oh. Es bleibt nur noch eine Möglichkeit.
7: Ja, und die wäre? Der Keller des Hauses.
5: Oh. Mann! Unterirdisch, na klar! Das hätten wir aber auch gleich drauf kommen können. Dann hätten wir uns das ganze gekrabbelt durchs Gebüsch sparen können. Ja, das schon, aber die Frage ist,
1: ob wir da überhaupt reinkommen. An der Rückseite des Hauses befindet sich ein Kohlenschacht, Kollegen. Die Metallklappen sind zwar mit einem Bügelschloss gesichert, aber soweit ich feststellen konnte, ist das Schloss offen. Wow. <lacht> Vielleicht sollten wir doch lieber
5: das Fach wechseln und Einbrecher werden. <lacht> Wenn man das überall so leicht hätte wie hier, dann wäre das schnell verdientes Geld. Also. Los, Freunde.
7: Ich mach nicht solche Nahrungsweiter. Ich würde mich darauf wetten, dass Sinclair wirklich schlafen gegangen ist. Ja, Wie es aussieht, führt da eine Rutsche runter.
3: Also gut, ich gehe voran. Aber vergiss nicht nachzukommen, okay? Das ist schon ab, Papa.
6: Okay.
7: Wo hier muss sich diese geheime Tür befinden? Ein Glück, dass wir unsere Taschenlampen dabei haben. Wenn wir... Oh.
4: ist Verschlossen. Ja, hätte ich mir auch denken können. Naja, wozu gibt es ein Stemmeisen?
6: Sinclair hat die Geheimtür gefunden und braucht
3: jetzt ein Stemmeisen. Er wird gleich zurückkehren. Aber bis dahin sollten wir uns die Tür ansehen. Los, kommt!
5: Hinter der Tür... Da
7: ist ein Grab. Er kommt zurück. Wir verstecken uns hier hinter der riesigen Kühltruhe.
0: Doch mal ansehen. Oh, 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 oh. <lacht> Jetzt haben wir dich endlich da, wo wir dich haben wollten. Barnaby Witherspoon, wo kommst du denn plötzlich her? Ich bin nicht allein gekommen. Mein Bruder Jeremy und der Notar Tone begleiten mich. Wir sind schon eine ganze Weile hier unten und konnten es kaum erwarten, dass du diese verdammte
9: Tür endlich finden und öffnen würdest. Dein entsetzter Aufschrei galt wohl eher dem Skelett in dieser Geheimkammer als uns. Richtig? Gehen wir doch alle hinein und betrachten uns das Gerippe ein bisschen näher. Ja.
0: Die vier betreten die Kammer. Das war unser Urgroßvater. Ebenezer Witherspoon. Also ist es wahr.
4: Macht, dass ihr hier rauskommt! Alle! Sofort! Und ich werde unverzüglich die Polizei verständigen. Tu das
0: nur, Arthur! Dann sehen noch mehr Menschen, was hier los ist. Dieses Skelett ist unser Urgroßvater. Ja. Lebendig begraben von deinem Urgroßvater am 15. September 1912. Also. So wie es an der Tür steht. Ach.
9: Ja, genau. Endlich wird die Welt erfahren, dass das Ansehen und der Reichtum deiner altehrwürdigen Familie auf einem brutalen und eiskalten Mord beruhen.
0: Genau so ist es.
9: Was den Ablauf und das Motiv betrifft, so lässt sich beides aus einem Tagebuch unseres Urgroßvaters rekonstruieren, das wir vor einigen Monaten zufällig entdeckt haben. Ja, ja, zufällig, es ging ja. um einen Großauftrag ja. für Kriegsschiffe. Dein
0: Urgroßvater wollte sich den unter den Nagel reißen, ja, genau. obwohl eben dieser laut Tagebuch schon die Zusage der Regierung hatte. Er hat ihn dann an jenem 15. September angeblich zu einer Weinprobe eingeladen, von der Ibenisa nie mehr zurückkam. Richtig. Weil er von deinem Urgroßvater umgebracht
9: wurde. Ach, das ist doch nicht um, erwiesen. Hör zu, um die Identität dieses Skeletts zweifelsfrei aufzuklären, dürfte ein DNA-Test sicheren Aufschluss geben. Alles, was wir wollen, ist, dass unserem Urgroßvater Gerechtigkeit widerfährt,
0: dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und deshalb haben wir auch den Notar mit hier
9: runtergelotst.
1: So ist es. Und damit kann ich alles bestätigen.
9: Dein Posten als zukünftiger Gouverneur, den kannst du dir abschminken, Sinclair. <lacht> Denn wer hat schon Vertrauen zu jemandem, der Leichen im Keller hat? <lacht>
1: Guten Abend, die Herrschaften. Hä? Wo kommt ihr denn so plötzlich her? Ihr ich glaube,
4: ich tritt ein Pferd. Oh.
1: Wir beobachten Sie schon eine ganze Weile und haben Ihre aufschlussreiche Unterhaltung mit größtem Interesse verfolgt. Oh.
4: Naja, aber ja. nicht nur mein Urgroßvater ging über Leichen, um an sein Ziel zu kommen, sondern auch ich kann das.
7: Ja. 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 Doch, lass ja. uns hier hat uns eingesperrt.
4: Sterben da drin! Das kostet alles Sauerstoff! Ich wünsche den Herrschaften ein angenehmes Sterben!
1: Was machen wir denn jetzt? Wir müssen hier doch irgendwie rauskommen! Ganz ruhig! Irgendwas fällt uns schon ein. Nehmen wir uns diesen Raum vor. Gut. Und es wäre sehr ja. hilfreich, die Herren, wenn Sie uns dabei unterstützen würden. Äh, ja. Vielleicht können Sie uns ja. währenddessen auch erzählen, worum es hier eigentlich geht. Ja, ja. ja. An. ja. schön. Ja. Die Vorgeschichte kennt ihr ja schon. Ja. Vor ein
9: paar Wochen nutzten Barney und ich eine Party bei Arthur Sinclair, um das Haus zu durchsuchen. Mhm. Dabei sind wir auf diese verschlossene Tür hinter dem Weinregal gestoßen und haben die Grabinschrift entdeckt, ja, die war. Arthur Sinclairs Urgroßvater wohl aus purer Gehässigkeit an die Tür gepinselt hatte. Aha. Wir wussten natürlich sofort, was sie bedeutete. Also also haben wir einen Plan ersonnen,
0: wie wir ihn hier herunterlocken und dabei vor zeugen überraschen können Aha. wir haben von einem künstler die zwei seltenen und sagen umwobenen bücher nachbilden lassen die mr Peastone in die versteigerungsmasse von Vanderbilts nachlass schleuste dann habe ich selbst eines der bücher gestohlen damit man darauf aufmerksam wurde Aha. und in der verkleidung des antiquars hannibal diffelten wollte ich die aufmerksamkeit noch weiter steigern Dabei war es egal, wer die Bücher kaufte, denn unsere anonymen Hinweise an Sinclair würden schon dafür sorgen, dass er auf die richtige Fährte kam. Aha. Dann haben Sie also die anonymen Briefe an Sinclair
5: verfasst. Ja, natürlich. Wie, aber, aber welchen Sinn und Zweck hatten denn die zwei gefälschten
0: Bücher? Das verstehe ich auch, auch Wir
9: mussten Sinclair Glauben machen. Wir hätten Informationen über ihn, die ihm gefährlich werden konnten. Und dass er an diese Informationen nur gelangt, wenn er hier in diese Kammer kommt. Ach so. Ja, aber was für Informationen? Ach, Schnee
0: zum Beispiel. Genau. Sinclair soll als Jugendlicher gekocht haben. Ja, Wintersport. Und Kokain wird ja
9: umgangssprachlich als Schnee bezeichnet. Ach, ja, genau. Der alte Tun nicht gut. Und dann verschwanden nach einem Erdbeben vor einigen Jahren auf seltsame Weise Unterlagen, die ihn belasteten. Genau. Hätten. Sehr seltsam. Und? Nebel.
0: Die Abgaswerte seiner Fabriken sollen getürkt sein. Aha. Und nach einem absichtlich gelegten Großfeuer vor zwei Jahren hat er
9: äußerst billig Bauland gekauft. Ja, gäbe es dafür stichfeste Beweise? Könnte er seine Pläne, Gouverneur zu werden, begraben? Ganz genau. Die, Moment, das,
1: das war alles inszeniert? Ja, der Schnee
9: stammt aus einer Eisfabrik. Und der Nebel aus einer unserer eigenen Nebelmaschinen. Unsere eigenen? Ja, und die kleine, für euch inszenierte Feuershow ermöglichten eigens verlegte Erdgasleitungen und ein präparierter Handschuh. ja oh nicht. Und für die Erdspalte in Joannas Garten, sie ist übrigens die der von unserem Notar, Mr. Pistone, und zugleich meine Verlobte. <lacht> haben wir zwei Wochen lang jede Nacht geschuftet. Ja, ja, ja,
0: und wir wussten, dass ihr in diesem Fall ermittelt. Und ihr solltet Sinclair ja die Infos liefern. Spätestens jetzt musste bei Sinclair der Groschen fallen. Musste er die Verbindung herstellen zwischen den merkwürdigen Vorfällen, den Büchern und uns. Hm. Er hat die Andeutung verstanden und dachte, dass wir ihn erpressen wollen. So konnten wir ihn hier herunterlocken.
5: Eine raffinierte Falle. Ja. <lacht> zu dumm nur, dass wir jetzt selbst hier drin stecken. Wie sollen wir denn hier je wieder rauskommen? <lacht> Komm, wir
9: <ja>. zusammen.
3: <lacht> ja. ja. Was ist denn? Hey, warte doch mal. Was ist denn? Was ist denn das hier? Ja, guck doch mal hier. Meinst, Was meinst du denn die Baumwurzel? Ja, äh? vielleicht, wenn man hier ein bisschen dran zieht, dann, ja, dann halt auf
7: doch auf mal. Her. Was
3: machst
7: ja. du denn da?
2: Tage später folgte Arthur Sinclair einem gut gekleideten Mann mit grauen Schläfen, der sich ihm als Mr. Costa von der Stadtverwaltung vorgestellt hatte, in den neuen Lesesaal der Städtischen Bibliothek von Rocky Beach. Und Sie wollen
4: tatsächlich den Lesesaal nach mir benennen, Mr. Costa?
8: Wir haben darüber in der letzten Stadtratssitzung entschieden. Wir sind alle der Meinung gewesen, dass Sie, Mr. Sinclair, als zukünftiger Gouverneur eine herausragende Stellung in unserer Gemeinde einnehmen. Oh. Und es wäre uns eine Ehre, diesen Saal hier nach Ihnen benennen zu dürfen. Naja,
4: ganz so weit sind wir hier noch nicht. Aber ich werde mein Bestes tun, um diesen Erwartungen zu entsprechen.
8: Es müsste ja schon mit dem Teufel zugehen, wenn es anders käme.
4: Und äh, Sie haben mich hierher gebeten, um die Zeremonie der Namensgebung, die am Sonntag stattfinden soll, mit mir durchzusprechen. So
8: ist es. Deswegen haben wir heute Nachmittag den Saal auch geschlossen, damit wir uns ungestört unterhalten können. Oh! Was ist passiert?
4: Das Licht ist aus. »Mr. Costa? Hallo? Hallo? Was soll das? Was geht hier vor?«
2: Alles blieb still. Aber urplötzlich materialisierten sich in der pechschwarzen Finsternis die schwebenden Körper dreier Wesen. Arthur Sinclair stockte das Blut. Stumm vor Entsetzen starrte er die in fahles Licht getauchten Gestalten an, während sein Herz zu rasen begann. Und dann sprach einer der Untoten.
9: War er das? Er war es.
3: Ganz sicher.
4: Aber du bist, ihr seid doch... Oh? Da hast du
5: vollkommen recht und du musst es auch am besten wissen, denn du hast uns schließlich in der Gruft ersticken lassen. Aber
1: ich, ich wollte Karriere machen und den zweifelhaften Ruf deiner Familie retten. Aber das war doch, ich, ich konnte... Wir kommen jetzt
0: immer wieder.
3: Und. Loyal ja.
8: ja!
4: Ja! Es tut mir leid. Ich, ich wollte euch nicht umbringen.
1: Ich wollte euch nicht in diesen Keller sperren. Lasst mich in Frieden, bitte. Reicht das, Inspektor Cotter?
8: Ein astreines Geständnis. Ich mach mal wieder Licht. <lacht> aber, aber.
5: Aber das ist doch. Wir sind's. Ja. Oder glauben Sie etwa an Geister, Mr. Sinclair?
1: Was doch ein paar Lämpchen und phosphorisierende Schminke bewirken können. <lacht> so
8: trifft man sich wieder. Darf ich mich vorstellen? Inspektor Cotter vom Police Department Rocky Beach. Alias Mr. Costa. Und diese drei Herren kennen Sie ja schon. Jeremy und Barnaby Witherspoon und Notar Peastone. Kommen Sie, meine Herren. Ja, wir sind es. Lebendig und unversehrt. Sinclair,
0: du elender Mörder! Aber, aber wie, wie, wie wie seid ihr denn... Aus der Gruft herausgekommen. Ja.
5: Ganz einfach. Baum. Baum wird größer. Wächst durch Decke. Bob zieht an Wurzeln. Mhm. Decke stürzt ein. Oh. Alle kommen frei.
3: Loch zuschaufeln. Verschwinden. Ach, oh, damit... Hatte ich nicht gerechnet. Mhm. Und vermutlich haben Sie auch nicht damit gerechnet, dass das Skelett in Ihrem Keller gar nicht die Knochen des Ebenezer Witherspoon sind. Was? was sagst du da? Ja, es ist ein Skelett aus der Apotheke, das der alte Witherspoon gekauft hatte.
0: Wie bitte? Unser Uropa und Deiner machten nämlich gemeinsame Sache. Es gab nie einen Großauftrag. Ah. Unser Urgroßvater wollte einfach verschwinden, um unserer Familie die Prämie aus seiner Lebensversicherung zukommen zu lassen.
9: Er war pleite. Ja, pleite. Und bei diesem Kuh half ihm sein alter Kumpel Archibald. Ganz genau, ja. Nämlich dein Urgroßvater. Mein Urgroßvater, ja. In der Gruft sind alle Hinterlassenschaften Ebenises ja. Der Name an der Tür und das Skelett waren einfach ein makabrer Scherz der beiden Urahnen. Aber, aber, aber... <lacht> <ist doch> <lacht> Mr.
5: Sinclair. Wären Sie nicht so mit sich selbst und Ihrer Karriere beschäftigt gewesen und hätten stattdessen mal Ihren Keller aufgeräumt, dann hätten Sie diese Gruft vielleicht vorher entdeckt und es wäre für Sie
8: nicht so weit gekommen. Ja. Genug. Godwin, festnehmen und abführen. Verstanden, Inspektor.
1: Trösten Sie sich. Die Wohnung, die sie für die nächsten Jahre beziehen werden, ist ganz leicht in Ordnung zu halten. Denn bekanntlich haben Gefängniszellen keinen Keller, in dem sich Gerümpel ansammeln kann.
5: Aber, aber vielleicht gelingt es ihnen ja, ein Feuer ausbrechen zu lassen, um das Gefängnis einzuäschern.
9: Oder
3: einen Wirbelsturm, der es
9: hinwegfegt.
3: Ja, diesbezügliche Tipps stehen in den beiden Büchern. Zwillinge der Finsternis.